0: Ein herzliches Hallo in die virtuelle Runde. Nachdem ja in den letzten Folgen von Digitalgeflüster unsere Studis die Hauptrolle gespielt haben, ja, obliegt selbige heute einem unserer Kooperationspartner. Heute wird nämlich digital geflüstert mit eingeweiht und somit das Interviewformat dieser Show offiziell eröffnet. Ich spreche mit Steffen Müller von der InCloud Engineering GmbH aus Darmstadt über digitale Geschäftsmodelle, unsere exzellenten Absolventinnen und Absolventen und über den nächsten heißen Scheiß in Sachen Digitalisierung. Was läuft aktuell in Sachen IT und Digitalisierung? Was sind die echten Trends und welcher Hype ist morgen schon wieder Geschichte? Wenn das spannend klingt,
1: dann herzlich willkommen bei Digital Geflüste. Den Podcast für digitale Themen in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Präsentiert von Prof. Dr. Elisabeth Heinemann.
0: Heute geht es um einen unserer Kooperationspartner. Der Praxisbezug im Studium und demzufolge auch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen ist uns extrem wichtig. Ja, und deswegen pflegen wir auch viele Partnerschaften mit kooperierenden Unternehmen und die pflegen wir auf sehr vielfältige und auch unterschiedliche Weise. Ja, diese Zusammenarbeit kann sein, indem Unternehmen uns Themen für Abschlussarbeiten für unsere Studierenden zur Verfügung stellen oder die jungen Leute dort bei einem Praxissemester vorzufinden sind. Oder es gibt Semesterprojekte innerhalb des Curriculums. Oder Unternehmen halten auch mal Fachvorträge, wo sie ihre Expertise den Studierenden vorstellen können. Und man auch schon mal so erste, erste Kontakte herstellen kann zwischen Unternehmensvertretenden und den Studierenden. Ja, und eine andere Form der Zusammenarbeit als Kooperationspartner, das ist die in Sachen duale Studiengänge. In diesem Fall stellt das Unternehmen einem jungen Menschen einen Arbeitsplatz, also eine Anstellung zur Verfügung und ermöglicht ihm oder ihr gleichzeitig aber auch ein berufsbegleitendes Studium. Das geht bei uns im Fachbereich in allen vier Studiengängen, also im Bachelor und im Master Wirtschaftsinformatik sowie im Bachelor Angewandte Informatik und natürlich auch im Master Mobile Computing. Die kann man natürlich auch ganz klassisch alle vier studieren, aber eben halt auch dual ja, und wenn das für Sie als angehende Studentin, angehender Studenten eine Option sein könnte oder für Sie als Unternehmensvertreterin, Unternehmensvertreter, dann lade ich Sie herzlich ein, mal auf den Link zu gehen, den ich in den Show Notes verlinke. Dort finden Sie erste Informationen und auch eine Kontaktadresse. Aber jetzt zu meinem heutigen Gast. Der ist nämlich so ein Kooperationspartner, vielmehr sein Unternehmen, das er 2007 gegründet hat und das er zusammen mit seinem Co-Geschäftsführer David Müller führt. Ja, mein Gast heißt Steffen Müller, der Co-Geschäftsführer heißt David Müller und... Nein, die beiden führen zwar zusammen die Incloud Engineering GmbH in Darmstadt, aber haben ansonsten verwandtschaftstechnisch nichts miteinander zu tun. Der blanke Zufall, dass die zwei mit diesem wirklich außerordentlich seltenen Namen Müller aufeinander getroffen sind und sich dann auch noch so cool fanden, dass sie gesagt haben, okay, wir leiten dieses Unternehmen zusammen. Ja, und die Incloud GmbH hat mittlerweile 65 Mitarbeiter plus minus. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Der Fokus war am Anfang eher so auf der Entwicklung von Apps und Cloud-Anwendungen und hat sich aber mittlerweile verschoben so in Richtung der Entwicklung und des Betriebs von smarten Produkten und digitalen Geschäftsmodellen. So und da sind wir. Das ist nämlich heute unser Thema. Ich werde mit Steffen Müller über digitale Geschäftsmodelle reden. Aber Achtung Spoiler. Dabei bleibt es natürlich nicht. Klar haben wir auch Corona als Thema am Start. Wir haben das Gespräch übrigens schon im Mai aufgenommen, also quasi zur Hochzeit von Corona-Lockdown. Aber das, was wir besprochen haben, hat im Augenblick auch noch absolute Gültigkeit. Ja, und wir werden auch über unsere Absolventinnen und Absolventen reden und wir werfen einen Blick in die Glaskugel der Digitalisierung. Und was da Steffen Müller als nächsten heißen Scheiß in Sachen Digitalisierung sieht, ja, um das zu erfahren, sollten Sie dringend dranbleiben. Ach, äh, noch ein Punkt, wie das halt so ist, wenn zwei IT-Menschen aufeinandertreffen, irgendwann fliegen so die Fachbegriffe durch die Gegend. Das war auch bei uns so und möglicherweise wird vielleicht nicht jeder von Ihnen oder jede von Ihnen, liebe Zuhörende, sofort wissen, was gemeint ist. Das ist aber nicht schlimm, weil der Gesamtkontext ist trotzdem zu verstehen und weil wir bekannten uns nach dem Gespräch beide vollschuldig. schuldig. Ich habe das eine oder andere so ein bisschen in Mini-Klossar gepackt und in die Shownotes verlinkt und dann können Sie ja nochmal nachgucken, wenn irgendwas nicht so ganz klar war. Und außerdem lade ich Sie herzlich ein, mir einfach eine Mail zu schreiben. Frau Heinemann, ich habe das nicht verstanden, erklären Sie das mal. Es wird mir ein Vergnügen sein. Und das war mir auch mit Steffen Müller zu Schwätze und deswegen will ich jetzt mich jetzt gar nicht länger verschwätzen, sondern wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Interview. Ihre Elisabeth Heinemann. Lieber Herr Müller, jetzt habe ich schon ein paar Worte zu Ihnen gesagt und ich darf noch was ergänzen. Ich habe Sie so ein ganz klein bisschen auf Facebook gestalkt und habe da erschütternd viele Bilder über sportliche Aktivitäten gesehen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich so ein Sportmuffel bin? Habe ich da so einen durchtrainierten jungen Mann am Mikro?
1: Ja, naja, also ich benutze Facebook eigentlich nur dafür, mit irgendwelchen Matschläufen anzugeben, deswegen <lacht> ist das da ein bisschen übergewichtet tatsächlich. Aber okay. tatsächlich geht es mir viel, viel besser im Leben, wenn ich ein bisschen Sport gemacht habe, das ist so. Also ich kriege Depressionen, wenn ich fünf Tage am Stück nichts gemacht habe, dann fühlt sich die Welt plötzlich grau an, mir geht es deutlich besser, wenn ich morgens trainieren war.
0: Und das sagt der Mann, der der Digitalisierung so viel Wert beimisst, dass er sogar jetzt einen Podcast hat und nicht nur seine Firma Incloud am Start. Ja, lieber Herr Müller, jetzt sind wir schon beim Thema. Ihrem Lieblingsthema, digitale Geschäftsmodelle. Ab wann können wir eigentlich von so einem sprechen? Wann, wie, wie digitalisiert muss so ein Unternehmen an welcher Stelle eigentlich sein, damit wir mit Fug und Recht sagen können, die haben ein digitales Geschäftsmodell?
1: Tja, Gute Frage. Ich würde sagen, das digitale Geschäftsmodell muss nicht unbedingt jetzt ein Software-Service-Modell sein oder jetzt nur digital Geld verdienen, sondern es sollte Digitalisierung nutzen, um Geld zu erwirtschaften für das Unternehmen. Also ich würde auch nicht zählen lassen, dass man mal irgendeinen Prototyp gemacht hat, der wieder in der Schublade verschwunden ist. Es sollte schon irgendwas sein, das tatsächlich funktioniert und tatsächlich irgendeinen Cashflow produziert. Denn darum geht es ja im Endeffekt. Ne? Okay. Und aus, aus meiner Sicht sollte man das wahrscheinlich in zwei Kategorien einteilen. Es gibt die digitalen Geschäftsmodelle, wo man ein Produkt nimmt, das der Laden schon hat. Zum Beispiel, sie sind Hersteller von Melkmaschinen und äh, überlegen sich, was brauchen denn meine Kunden? die Melkmaschinen kaufen, noch so von mir, was man mit Digitalisierung abbilden könnte. Und dann kommen sie auf irgendwelche Ideen, bauen eine Plattform, in der sie sehen, ob eine Kuh feststeckt oder gerade gemolken wird und wie die Maschine so läuft und verkaufen die dann an ihre Kunden gegen zusätzliches Geld. Das ist ein super Beispiel. Ähm, was die andere Variante ist, sie benutzen eben das, was sie tun, um komplett neue Geschäftsmodelle aufzumachen. Zum Beispiel, sie verkaufen Chemikalienflaschen und äh, nutzen diese Lieferbeziehung, um einen kompletten Workflow bei ihrem Kunden ähm, zu, zu kapern, gewissermaßen. Und äh, das ist die zweite Variante, die gut funktioniert. Solche Varianten würde ich als digitales Geschäftsmodell zählen. Jetzt einfach nur ein Innovation Lab mit ganz vielen Sitzsäcken zu haben, das würde ich nicht zählen lassen.
0: Okay, und Excel als Datenbank einzusetzen, wahrscheinlich auch nicht.
1: <lacht> ja. Das ja. ist natürlich auch nicht schön.
0: Ja, da, da lachen Sie. Also ich habe hab, es ist gar nicht so lange her. Es war Anfang des Jahres, als wir noch alle live miteinander zu tun hatten. Und da habe ich die mündliche Prüfung eines Masteranden abgenommen, eines Absolventen der Informatik. Und dann ging es halt um die Situation bei dem Unternehmen, bei dem er die Arbeit gemacht hat. Und dann haben wir gefragt, ja, welche Datenbank ist denn dahinter? Ja, die setzen Excel als Datenbank ein. Und dann sind wir alle mal so ein bisschen schockgefroren in unseren Sitzen. <lacht> und dachten so, ja, die Digitalisierung ist an manchen Stellen vielleicht doch noch nicht ganz so weit, wie wir uns das denken. Ist das
1: Wobei? so? Ich, ich finde es schon gar nicht so schlecht, wenn Excel benutzt wird, gewissermaßen. Also es, es hat schon seine Anwendungsfälle. Ne? Es, ich muss auch bekennen, wir haben kein ERP-System bei uns integriert im Unternehmen, sondern mhm. wir bilden ganz viel mit Jira und Confluence ab mhm. und gelegentlich auch mal eine Excel-Tabelle tatsächlich. Ähm, muss jetzt nicht alles in SAP gegossen werden, um mit Fug und Recht ein digitales Unternehmen zu sein. Solange das schon mal nicht Papier ist, ist das schon mal nicht schlecht.
0: Okay. Also, können wir von digitalen Geschäftsmodellen dann sprechen, wenn wesentliche Teile dieser Wertschöpfungskette, die im Unternehmen im Grunde das macht, wofür das Unternehmen eigentlich an den Start gegangen ist, digitalisiert, also umsetzt?
1: Genau, oder auch bei einzelnen Produkten, mhm. das so passiert. Dabei würde es mir beim digitalen Geschäftsmodell gar nicht darum gehen, dass die Prozesse innerhalb der Fertigung oder innerhalb der Verwaltung digitalisiert sind. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, aber ob die Menschen jetzt persönlich oder über Teams miteinander reden, während sie ein digitales Geschäftsmodell bauen, ist mir relativ wurscht. Der spannende Teil ist wirklich, dem Kunden etwas zusätzlich verkaufen zu können, was der gut findet.
0: Das ist ja jetzt auch besonders spannend, wenn ursprünglich nicht digitale Firmen, oder nein, ich formuliere es mal anders, wenn ursprünglich, wenn Unternehmen, die ein ganz traditionelles Geschäftsmodell bis dato hatten, jetzt langsam in die Digitalisierung reinkommen oder jetzt schon eine ganze Zeit dabei sind, auf was für Schwierigkeiten stoßen sie denn? Haben Sie das so in Ihrem Beraterleben mitbekommen? Schon, oder?
1: Ja, definitiv, eigentlich permanent. Ne? Also ja. wenn man ein ein Mittelständler ist, der einfach Maschinenbau macht seit 40 Jahren, dann ist diese Digitalisierung erstmal ein ganz schönes Fremdkörperding und äh, da ist viel zu lernen. Was wir mhm. auch häufig sehen, ist, dass gedacht wird in normalen Produktzyklen, das heißt, das Ding muss zehn Jahre leben und wer weiß, ob dieses Internet noch dann existiert, da machen wir lieber mal nichts mit erstmal. Da muss erstmal überwunden werden, dass es einen schnelleren Innovationszyklus dabei geben kann. Und mhm. ähm, dann ist auch die, die Entwicklung der Sache sehr schwierig. Die Leute sind gewöhnt, äh, erstmal alles selbst im Griff zu haben. Ähm, dann kommen Open-Source-Systeme dazu und man fragt sich, wer hat die eigentlich programmiert? Äh, wir brauchen eine Unterschrift vom Programmierer des Open-Source-Systems. Mhm. Das sind so die typischen Ideen, die man bei einem äh, Erstversuch findet, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, das ist ein langer Lernweg, den die Unternehmen auch sehr unterschiedlich gehen. Ne? Es gibt welche, die dann äh, eben mit Sitzsäcken und Innovation Centern eskalieren und versuchen, das möglichst ein, ein Raum voller junger Informatiker zu kriegen, um das auszugleichen. Es gibt welche, die das in die aktiven Strukturen integrieren wollen, ähm, die Erfolgsquote ist auch sehr unterschiedlich an der Stelle. Was wir wirklich häufig sehen, ist, dass diese ähm, Innovation Center irgendwann wieder abgeschafft werden, weil die nur Geld gefressen haben und irgendwie nichts gebracht haben. Das scheint also nicht der richtige Weg zu sein, kann man jetzt nach ein paar mhm. Jahren sagen. Ähm, gleichzeitig zu versuchen, das in der normalen Entwicklung ähm, ja, zu verankern, kann auch sehr schwierig sein. Also es ist ein sehr herausfordernder Weg für diese Unternehmen, die das noch nicht gewöhnt sind, definitiv. Mhm.
0: Wofür es aber natürlich auch so wunderbare Unternehmen wie das Ihre gibt? Wie macht InCloud das? Wie helft ihr diesen Leuten, die da sich sagen, okay, wir müssen jetzt digitale Transformation, sonst gehen wir übermorgen unter. Wie helfen Sie denen?
1: Ja, ähm, mit nicht zu viel auf einmal gewissermaßen. Also am liebsten suchen wir uns tatsächlich einen Case raus, wo dieses digitale Geschäftsmodell relativ gut gebaut werden kann und auch schnell gebaut werden kann. Und damit man einen schnellen Erfolg hat, nicht erst drei Jahre lang, ich sage es schon wieder, Sitzkissen und Innovation Center, sondern möglichst schnell ein Produkt digitalisieren und gehen dafür möglichst schnell an das Produkt ran, versuchen dann Wege zu finden, daraus einen Mehrwert zu generieren für den Kunden, der es am Ende kaufen muss. Denn es macht ja auch keinen Sinn, Dinge zu digitalisieren, die keiner haben will. Beispiel, kein Mensch interessiert sich eigentlich für die Daten, von der Bohrmaschine, wenn die einen Bluetooth-Chip hätte, wie fest die gedrückt hat und sowas. Ähm, ist eigentlich relativ egal. Deswegen, das alleine verkaufen ist schwierig. Es gibt dann allerdings Nischenfälle, wo zum Beispiel Prüfprotokolle gemacht werden müssen, wie fest gebohrt wurde, um die Holzqualität zu messen oder sowas. Und dann plötzlich hat man einen Mehrwertfall, dass man dieses Protokoll erzeugen kann als PDF und direkt an den Auftraggeber schicken und sowas. Und plötzlich ist es attraktiv, so eine Anwendung für diese Bohrmaschine zu bauen. Und solche Cases zu finden, ähm, hilft eigentlich am meisten und die dann schnell umzusetzen. Dabei versuchen wir auch die Entwicklungsabteilung des Kunden möglichst mitzunehmen. Okay. Ähm die müssen es ja auch lernen und sollten das im Idealfall betreuen können, wenn wir weg sind. Denn was ja trotzdem stimmt, ist, diese Bohrmaschine gibt es die nächsten zehn Jahre. Ähm, ob wir dann noch da sind in der Form, wie wir jetzt da sind, ist nicht klar. Insofern ist es für die Unternehmen strategisch sehr wichtig, das selbst betreuen zu können im Notfall. Deswegen schauen wir, dass die das mit selbst lernen in der Phase, in der wir mitarbeiten. Und natürlich arbeiten wir auch gerne danach weiter, ne? klar.
0: Also ihr nehmt im Grunde, im Grunde nehmen sie eine Ausprägung, also einen speziellen Fall und realisieren den, um wahrscheinlich auch schon mal Akzeptanz zu erarbeiten und die Überzeugung dessen, dass das auch wirklich für die Zukunft einen Mehrwert bringen wird. Und dann, denke ich mal, wird das eine Stufe weiter eskaliert. In, insofern, als dass man daraus dann wahrscheinlich eine Gesamtstrategie entwickelt, oder?
1: Das wäre ideal. Allerdings ja. sind wir bei der Gesamtstrategie bis jetzt selten dabei als klassischer it dienstleister okay. Wir sind eher die, die die einzelnen Produkte mit umsetzen derzeit. Aber im Idealfall wäre das so. Als gutes Unternehmen, das diese Strategie sinnvoll verfolgt, sollte man das in eine Gesamtstrategie eingießen.
0: Genau. Ja, ja, ich merke, sie sie entwickeln da gerade ein eigenes neues Geschäftsmodell. Das finde ich gut. Ja, so Strategieberatung im Cloud, hm? das wäre doch.
1: Ja. Das, das klingt ganz attraktiv tatsächlich. Ja. Ja.
0: <lacht> sie wären, Sie werden, glaube ich, nicht der erste auf Fokus IT setzende, der dann irgendwann entdeckt: Oh, die Strategie ist auch was. Sehr spannendes.
1: Ja, definitiv. Also wir merken ja auch, dass es viel besser funktioniert, wenn die sinnvoll gemacht wurde. Mhm. Also unsere Arbeit kann Absolut. bloß gut funktionieren, wenn die Strategie auch passt. Wenn die nicht passt, merkt man sofort und dann wird das sehr, sehr schwer, da noch was Sinnvolles rauszuholen.
0: Ja, das mit dem äh, es klappt nicht und das merkt man sofort, merken wir, glaube ich, gerade jetzt im Moment sehr stark. Ne? In Zeiten von Corona sind auf einmal Geschäftsmodelle von von links nach rechts gedreht worden, über Nacht digitaler geworden, als sie je planten zu werden. Ich empfinde selber wahnsinnig viel Kreativität um mich herum, vornehmlich von Unternehmen, die gar nicht so digitale Geschäftsmodelle primär haben, wie jetzt zum Beispiel die Gastronomie etc. pp. Aber ja. ganz viel Kreativität. Wie sieht denn das aus bei den Digital Playern, bei den digitalen Geschäftsmodellen?
1: Ja, bei den Digital Playern ändert sich ja tendenziell gar nicht so viel durch Corona mhm. gerade. Also wir als ganz gutes Beispiel komplett unspektakulär sind halt einfach alle daheim geblieben und haben weitergearbeitet. Das äh, funktioniert, weil wir halt schon so digital aufgestellt sind in der Wertschöpfungskette bei uns. Ne? Da passiert nicht viel, wo man vor Ort sein müsste. Das macht es natürlich sehr einfach. Deswegen die Kreativität entspringt, glaube ich, wirklich eher an den Stellen, wo jetzt ein Umdenken nötig wird. Und das ist eben Gastronomie, produzierendes Gewerbe, wo tatsächlich wilde Dinge passieren müssten jetzt. Und ich glaube, für die ist auch tatsächlich jetzt der nächste Schritt, eher so ein Chat per Teams mal hinzukriegen und mhm. Videokonferenzen gescheit zu beherrschen und sowas. Also die Basics des mhm. digitalen Zusammenlebens zu regeln.
0: Welche Geschäftsmodelle werden denn nach Corona überlebt haben? Ja. Können wir da in die Glaskugel gucken?
1: Oh, da, da wage ich mich natürlich auf gefährliches Terrain. Ich glaube, die meisten werden ja schon irgendwie überleben. Ne? Also ja. äh, es wird auch wieder gegessen werden danach. Es wird bloß in viel weniger Restaurants gegessen werden, weil erstmal mal viele Pleite gemacht haben, würde mhm. ich annehmen. Ähm, genauso... Fast alle unsere Kunden, was ich so sehe, stellen ja sinnvolle Produkte her, die tatsächlich gebraucht werden. Die wird es auch weitergeben nach Corona. Aber ich rechne damit, dass es tatsächlich einen Schub in Richtung Digitalisierung geben wird, mhm. sodass ähm, eben die Modelle, die ohne Präsenz möglich sind, besser funktionieren werden in Zukunft.
0: Okay, guter, gutes Stichpunkt mit der Zukunft. Was ist denn der nächste heiße Scheiß?
1: Ha, der nächste heiße Scheiß. Die Blockchain ist es schon mal nicht aus meiner Sicht, da bin ich mir schon mal ziemlich sicher. Okay, also den
0: Podcast-Teil ähm. wollte ich mir aber gerade anhören. Mist, ah, wenn es der Sie nicht ist. Hm?
1: Machen Sie ruhig mal, ich erzähle, warum es das nicht ist.
0: Okay.
1: <lacht> ja, nee. ähm, ich glaube, die Cloud ist ein langweiliges, aber großes Thema, was jetzt ansteht. Das ähm, für uns Digital Natives oder Digital Immigrants ist das ja jetzt eigentlich schon durch. Aber ich glaube, für die für den Rest der Welt ist das jetzt gerade heiß und neu also wir sehen ganz viele Kunden, die plötzlich doch zu AWS dürfen und die dieses Azure mal angeschaut haben. Und ähm, ich glaube, das wird die nächsten fünf bis zehn Jahre ein Riesending sein, dass alles in die Cloud wandert. Und ähm, mhm. das wird einen Großteil der Arbeit ausmachen tatsächlich. Ansonsten das nächste große iPhone, sage ich mal, der nächste große Disruptor ist aus meiner Sicht gerade noch nicht so richtig in Sicht. Also ich sehe es bei Augmented Reality nicht so richtig. Das gibt es jetzt schon echt lange und gimpelt so vor sich hin. Wir sehen auch, jedes Projekt, das mit Augmented Reality gemacht werden soll, irgendwann in der Konzeptionsphase findet man dann raus, ach, eigentlich tut's auch einen Knopf. Und äh, dann ist die Sache wieder durch. Ähm, glaube ich insofern nicht, dass das das nächste große Ding ist. Ich bin Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, Cloud ist gerade so das Einzige, was ich schon im Nebel des Horizonts solide erkennen kann. Und okay. wir sehen auch, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, wir hatten ja, ist natürlich jetzt bitter für den Studiengang äh, mit mit Mobile, ja. aber ähm, wir sehen, dass die Anfrage oder die Nachfrage an Mobile Apps aktuell auch ein bisschen runtergeht. Also da da ist wahrscheinlich schon viel gemacht worden. Ich nehme an, dass das wieder hochgeht, wenn jetzt Fuchsia released wird, ähm, wenn die neuen großen Generationen an Hardware und an OS kommen. Aber aktuell ist App nicht das wichtigste Thema auf der Welt.
0: Mhm. Ich glaube, da bin ich total bei Ihnen und äh, obwohl Studiengangsleiterin Mobile Computing, aber wir haben ja Gott sei Dank in diesem Studiengang, das ist ja viel, viel mehr als die reine App-Entwicklung. Und wir sind da ja auch, ich habe es Ihnen ja schon mal verraten, das können wir jetzt noch nicht verraten. Das ist ganz, das ist top, top secret. Aber okay. wir sind da schon so ein bisschen am, na ja, möglicherweise neue Schwerpunkte setzen. Aber ja. stay tuned. Um, aber wo wir gerade beim Studiengang sind und, und bei unseren jungen Menschen sind und Studierenden sind, jetzt sind wir ja auch sozusagen verpartnert, Herr Müller, also yes. rein auf Hochschul- und Firmenseite und äh, Sie sind Kooperationspartner von uns mit InCloud, was wir natürlich sehr gut finden. Und nicht nur das, Sie haben auch schon unser Bestes abgegriffen, nämlich mindestens einen jungen Mann, einen Absolventen. <lacht> Jawohl.
1: Jawohl, das ist ganz herrlich, das haben wir getan. Und tatsächlich ist das auch ein Paradebeispiel für die Interdisziplinarität des Studiengangs gewissermaßen, denn ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert. Der arbeitet gerade gar nicht mehr als Mobile-Entwickler wie am Anfang, sondern hat ins Cloud-Team gewechselt und mhm. äh, bearbeitet da gerade web -Themen. Hat super funktioniert die Transformation an der Stelle. Ist ein schönes Beispiel dafür, dass ein guter Informatiker mit absehbarer Zeit eigentlich alles hinkriegt, was das so Wenn an die, die Ausbildung hervorragend wird. ist. Wenn die Ausbildung <lacht> hervorragend war natürlich. Genau.
0: <lacht> ja, sehr schön, cool. Und ähm, irgendwann in Zukunft, wenn wir auch mal wieder auf realem Wege miteinander zu tun haben, kommen wir dann sicherlich auch in Richtung duale Studiengänge mal ein bisschen näher ins Gespräch, weil das ist natürlich etwas Schönes bei uns an der Hochschule. Ich hatte es in der vorhergehenden Folge ja schon mal erzählt, wir haben duale Studiengänge, wo wir Unternehmen als Partner haben, die uns dann Studierende schicken. Und mhm. das Schöne für die Studis ist eben, sie sind schon mit einem Bein bei dem Unternehmen angestellt und mit dem anderen Bein studieren sie bei uns in einem Kompletten Studiengang wie die anderen klassisch Studierenden auch und das ist schon eine schicke Sache. Da wird sich auch nichts dran ändern. Das ist, glaube ich, auch ein Modell, was in Zukunft viel Bestand haben wird und auch schon seit vielen Jahren in Deutschland ja das Erfolgsmodell ist.
1: Ja, das machen wir auch gerne. Würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn wir welche finden. Wir sind beidem offen gegenüber. Der, mhm. ähm, der duale Studiengang ist super. Wir finden es auch vollkommen okay, wenn die Leute als Werkstudent nebenbei arbeiten. Denn ähm, das ist ja das Schöne am Hochschulmodell in den meisten Fällen. Die haben ja noch etwas Zeit nebenbei zu arbeiten und Praxis zu sammeln, was mhm. zum Beispiel an Universitätsstudiengängen häufig nicht funktioniert, weil da die Klausuren in den Ferien sitzen. Dadurch sind Werkstudenten von einer TU für uns viel schwerer einsetzbar, weil die eigentlich nie komplett Zeit haben. Die haben entweder Vorlesung oder Klausur. Dahingegen bei Hochschulen haben wir häufig Werkstudenten, mit denen wir sehr viel anfangen können, was natürlich auch super ist für uns und auch super für die, weil die richtig in Projekten mitarbeiten können in dieser Zeit. Und... Ähm aus dem, auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist einer unserer Lieblingswege, neue Mitarbeiter zu finden tatsächlich. Ne? Über die Studienzeit als Werkstätten kennenlernen, schon einarbeiten, und mhm. dann die Abschlussarbeit bei uns machen. Das ist ein wunderbares Modell, um äh, den Leuten schon früh Erfahrung zu ermöglichen und gleichzeitig auch zu schauen, passt denn, äh, würde das funktionieren und eben dann schnell einen schnellen Einstieg zu finden.
0: Was würden Sie sich denn von den jungen Menschen wünschen, die bei Ihnen anfangen? Jetzt mal so über die technische Expertise, die die Informatikerinnen und Informatiker ja in der Regel mitbringen sollten. Aber was, was darüber hinweg, was über den Tellerrand geguckt sollte so ein junger Mensch, der in die IT-Branche will, noch mitbringen?
1: Mm -hmm. ähm, kurz zur, zur Technik, die natürlich vorausgesetzt ist und ja auch immer exzellent kommt, keine Frage, aber da ist es natürlich sehr charmant, wenn die ein bisschen programmieren können über das reine Universitäts- oder Hochschullevel hinaus. Das heißt, wir schätzen es natürlich total, wenn die Leute schon mal in privaten Projekte gemacht haben, wenn die mal äh, probiert haben, eine App zu programmieren oder sowas, ähm, dann sieht man, dass das auch wirklich eine Leidenschaft ist und nicht nur eine Alternative zur Keltologie mhm. gewissermaßen. Und darüber hinaus ist natürlich, ich schätze es total, wenn die Leute schon ein bisschen Lebenserfahrung haben, also ein bisschen was gesehen haben, Auslandsreise gemacht, irgendwas Spannendes. Die Leute, die gereist sind, haben den großen Vorteil, dass die mit mit herausfordernden Situationen besser zurechtkommen, ein höheres Maß an Selbstorganisation haben. Denn ich denke, Selbstorganisation ist das Spannendste daran. Ne? Mhm. Bei uns kommen die Leute ja in ein System rein, wo Scrum wirklich gelebt wird. Also wir, wir ziehen das durch. Ähm, nicht nur, hui, wir haben ein Whiteboard und Post-its, wir machen Scrum, sondern es wird wirklich auf allen Projektteams durchgezogen, dass wir in zweiwöchigen Sprints entwickeln, ähm, Reviews haben, Planning ganz ordentlich, wie man es so haben sollte. Und das ist auf der einen Seite ein schönes System für die Mitarbeiter, weil es halt Möglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig erfordert es aber auch ein Maß an Selbstverantwortung, weil man eben, man muss zum Beispiel ja alle 14 Tage eine Aussage dazu treffen, wie man die nächsten zwei Wochen da ist und wie man die nächsten zwei Wochen arbeiten kann, um einzuschätzen, was man auf diesem Sprint committen kann mhm. und wirklich sagen kann, das kriege ich fertig in den nächsten zwei Wochen. Das ist für für manche schon eine Herausforderung, wenn die, wenn die Selbstorganisation noch nicht so ausgeprägt ist. Und deswegen sind das natürlich Aspekte, die feiern wir sehr, weil eigentlich die Hälfte des Arbeitsergebnisses liegt gar nicht in der Technik, sondern liegt wirklich in der Fähigkeit zu arbeiten, also rauszufinden, mhm. was ist jetzt das Wichtige? Wie organisiere ich mich selbst? Wie organisiere ich mir die Arbeit? Und da alles, was man an Erfahrung mitbringt, ist super.
0: Also Selbstmanagement, Selbstorganisation, wie Sie ja sagen, die Fähigkeit, das auch einteilen zu können, die Fähigkeit einschätzen zu können, was man leisten kann. Ich glaube, das ist auch gar nicht so trivial. Ja. Auch, also ich, ich merke das jetzt hier gerade so in Corona-Zeiten, da einzuschätzen, was wie lang dauert, wenn ich das Haus nicht verlasse, sondern permanent im Grunde in hier meinem Dunstkreis mit äh, PC und sonst was bin, ist gar nicht so leicht. Also ja. es ist herausfordernd.
1: Definitiv. Das ist auch ein schöner Aspekt an Scrum, das trainiert man dabei ja, weil man mhm. alle 14 Tage, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn wenn ich mich dazu nicht diszipliniere, dann arbeite ich einfach die ganze Zeit durch, ohne eine Retrospektive zu machen und zu schauen, ob ich eigentlich meine Ziele erreicht habe. Dadurch also ja. verliert man komplett aus dem Blick, ob man seine Ziele überhaupt erreicht hat oder nicht. Und ähm, das ist das Schöne an Scrum, da kriegt man alle zwei Wochen als Entwickler, vors Gesicht gehalten, ob man seine Commitments halten konnte oder nicht und kann es im nächsten Lauf besser machen. Also ein permanenter, inkrementeller Verbesserungsprozess der Selbstorganisation gewissermaßen. Das äh, feiere ich daran fast am meisten.
0: <lacht> Lieber Herr Müller, ich freue mich, ich freue mich auch auf ein analoges Wiedersehen hoffentlich noch in diesem Leben und wünsche Ihnen und dem Team von InCloud alles Liebe.
1: Ebenso. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.